1: nos embarcamos en una nueva aventura, la de contar historias de mujeres reales. Porque en la historia de nuestra América Latina hubo guerreras, mujeres que le pusieron el cuerpo a las luchas por la independencia, por la federalización de los países, por los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, hasta el presente, muchas veces nos cuentan sobre grandes hombres que liberaron países, comandaron resistencias y construyeron patrias libres. Claro que los queremos y los admiramos, pero... ¿Qué hizo la historia con nuestras valientes mujeres?
0: La Liga de Antiprincesas El Origen
1: Esa tarde el viento del norte sopló más fuerte que de costumbre Yaisa Supo que esa no era una buena señal. Salió al patio y la tierra olía a azufre. Los pájaros volaban alborotadamente de un lado hacia el otro, y también en círculos. Algo no andaba bien. La hechicera miró hacia la montaña, donde el agua bajaba de un color extraño. Con pasos cansados, atravesó la casa y salió a la puerta. A lo lejos, el pueblo se veía cubierto por humo, un humo espeso, detrás del que nada se veía. Pero Yaisa vio cómo Tomasito atravesaba esa cortina de humo y salía corriendo. Con sus cinco años, casi sin fuerzas, llegó hasta su puerta.
0: Doña Yaiza, nos invaden los bichos. Los bichos se volvieron locos. Los animales del agua parecen monstruos y nos están atacando. Nos persiguen. ¡Haga algo! ¡Sálvenos!
1: Yaisa no tuvo tiempo de preocuparse. Tomasito le pedía ayuda y su pueblo la necesitaba. En esos momentos de miedo... Debía conservar la calma, estar tranquila Enseguida se le vino a la cabeza una imagen Y confió en ella Juana Zurduy se le apareció con claridad Pero pronto otras guerreras acudieron a su mente No una, sino muchas Tendría que utilizar su pócima de viajes en el tiempo Hacía casi 100 años que no la usaba Pero la recordaba perfectamente Hecho un poquito por aquí y una pizca por allá y otro poco más para estar segura La sopló y la sopló hasta que pudo tomarla Y ante los ojos grandes y la boca abierta de Tomasito Yaisa desapareció Juana Zurduy había regresado a su Bolivia Era 1830 Tenía 50 años Y había dejado la espada en un rincón Cuando Yaisa apareció frente a ella Pensó que se trataba de un fantasma Pero habló y le dijo Juana, tenés que venir conmigo, el pueblo de Falgalá te necesita. Juana vio en los ojos de la hechicera los de su propio pasado, vio a los indios que conoció de chica, a las amazonas que pelearon junto a ella y no hizo pregunta alguna. Tomó su uniforme del armario, agarró fuerte su espada y se bebió de la mano de Yaisa la pócima que le ofrecía. Tomasito no entendía lo que estaba pasando. Había llegado a la casa de la hechicera a buscar ayuda y ella solo había desaparecido. Estaba cansado y triste. Y en eso estaban sus pensamientos cuando ¡paf! Juana y Yaiza aparecieron de pronto. Y entonces a Tomasito la boca se le abrió tan grande y el corazón le latió tan fuerte que pensó que si los bichos mutantes no lo habían matado, el susto lo haría ese día. Sin muchas vueltas, Yaiza le contó a Juana los pasos a seguir. Los viajes en el tiempo iban de un lugar a otro de Latinoamérica y saltaban de un año a otro. En un mapa arrugado, la hechicera le mostraba el recorrido. Juana prestó atención y tomó la poción para la primera parada. Viaje
0: 1, 1780.
1: Micaela Bastidas, Cusco, Perú. En este primer salto en el tiempo, Juana ve a José Gabriel Condorcanqui. Está liderando una rebelión indígena y lleva el nombre del último emperador de los Incas, Tupac Amaru II. Escondían las sombras para no ser descubierta, Juana ve también a Micaela Bastidas, esposa de José, y le dice Necesito que vengas conmigo, el pueblo de Falgalá sufre y allí se encuentra la última de nuestras ancestras Las palabras laten con tanta firmeza que Micaela no tiene dudas, la rebelión en Perú ya está en marcha Su fuerza guerrera puede estar por un tiempo en otro lado Toma la poción junto a Juana y ambas desaparecen
0: Viaje 2 1781
1: Bartolina Sisa. La Paz, Bolivia Escondidas detrás de una casa, Micaela y Juana presencian el momento en el que Bartolina Sisa y su esposo, Juliana Paza, ocuparon la ciudad durante tres meses. Son 80.000 hombres y mujeres que continúan la rebelión iniciada por Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Por eso, Micaela se emociona. Otras y otros continuarían sus luchas. Bartolina da órdenes y la gente le dice la virreina. Juana la llama con un silbido. Necesitamos de tu valentía, de tu conocimiento de los caminos, de tu desafío del peligro. Solo nos iremos unos días. Al igual que en las minas, en Falgalá todavía nos contaminan la salud. Una guerrera la estaba convocando. En otro tiempo y en otro lugar, la gente seguía sufriendo. Toma la poción que le ofrece Juana y se la bebe de un tirón.
0: Viaje 3, 1813. Remedios del Valle. Ayohuma, Alto Perú.
1: Es la batalla de Ayohuma. Juana tiene muchas ganas de ir en busca de Manuel Asencio Padilla, su esposo, con el que había compartido en esa batalla. Pero sabe que está ahí por otra cosa, que tiene que dejar de lado esas ganas por algo que es más grande y muy colectivo. Ve a María Remedios del Valle. No sabe cuándo hablarle porque no para Atiende heridos, va de un lado a otro Combate a ratos Cuando se cruza con Juana se asusta Juana la ve fijo para que reconozca su mirada Y le dice muy rápido Necesito que vengas conmigo al futuro Tenemos que salvar a Falgalá La madre de la patria, experta en escape Se escurre entre las sombras y bebe la poción
0: Viaje 4.
1: 1860.
0: Victoria Romero. Tucumán, Argentina.
1: La pelea entre federales y unitarios es muy fuerte. Las y los unitarios querían un país comandado por Buenos Aires, su capital, y las y los federales luchaban por un país donde todas las provincias participaran. Para estos últimos, peleaban Victoria Romero y el Chacho Peñalosa, su esposo. Juana mira a esa mujer con una cicatriz en su frente, envuelta con un pañuelo y cabalgando con pasión. Doña Vito, o la Chacha, como la llamaban, la distingue detrás de un árbol. Se da cuenta de que Juana es otra guerrera, aunque su traje pertenezca a otra época. Estoy reclutando un ejército de guerreras, le dijo Juana. Yaiza y el pueblo de Falgalá necesitan de nosotras. La Chacha entiende y recibe el frasco que le entrega Juana.
0: Viaje 5 1840 Martina Chapanay San Juan,
1: Argentina Aparecen ahora en un bosque, y Martina Chapanay está arriba del bandido Cuero, con un cuchillo apoyado en su garganta. Juana espera en silencio y le dice, necesitamos de tu manejo de cuchillos, de tu manera única de domar a los caballos, hay un pueblo en peligro. Ella, que es bastante desconfiada, decide que mejor se va con esas mujeres, porque ya bastante había renegado con Cuero y su banda de ladrones, así que acepta la poción y la bebe. Por fin, estaban todas juntas. Con el último trago, regresaron a la casa de Yaisa en las afueras de Falgalá. Esta vez, Tomasito creyó que su susto no podía ser más grande. Las seis guerreras aparecieron ante sus ojos desorbitados. Pero también entendió que Yaisa había entendido su miedo y que había usado todos sus conocimientos ancestrales para formar la liga más fuerte del mundo. Ahora sí, el destino de este grupo de mujeres era, por fin, Falgalá. Continuará. Continuará.
0: Continuará. Pisa firme el suelo y siente en el viento Toda la fuerza de antiguas guerreras Que desafiaron intensas batallas Atravesando distintas fronteras Mira la luna cantos de invocación El Urukum en tu frente demuestra Toda esa fuerza viene de tu interior Aunque lloremos somos todas guerreras Si no hay crisis, no hay crecimiento Si no hay ruptura, no hay conocimiento Por por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento Si no hay crisis, no hay crecimiento, si no hay ruptura, no hay conocimiento Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento